0: Samage. tolk k nielen o duševnom zdraví zošarkanom. So
1: Tento podcast vznikol vďaka našim partnerom Jeme Outu a VUB banka, ktorým záleží na duševnom zdraví. Ďakujeme. Alexandra Bražinová je odborníčka na duševné zdravie, ktorá okrem iného študovala aj epidemiológiu duševného zdravia v Berkeley v Spojených štátoch amerických. Pred desiatimi rokmi priniesla na Slovensko program Zipiho kamaráti, ktorý pomáha rozvíjať deťom ich zručnosti potrebné pre zvládanie ťažších životných situácií. Je odborným garantom prieskumu eskumu Líky za duševné zdravie o postojoch Slovákov k duševnému zdraviu, v ktorom každý piatý Slovák priznáva stredne vážny až vážny úzkostný stav. A to je naozaj veľa. Saši, ahoj, ako sa máš?
0: Ahoj, ďakujem, mám sa celkom dobre. Trošku uponáhľanie.
1: No teraz ten september je taký, že všetci to chceme dohnať, stihnúť všetko, pretože za chvíľku to vyzerá, že budeme mať opäť trošku pokoj, čo týka médií a čo týka stretávania. Ja ťa tu dnes ale nemám ako epidemiologičku, ako ťa majú väčšinou každé médiá a pýtajú sa, ako to bude s tou deltou a tak. To trošku necháme, aj keď okrajovo sa budeme o tomto rozprávať. Ty si epidemiologička aj v zmysle duševného zdravia. Ale pekne, po poriadku. Vyštudovala si lekársku fakultu v Prahe a všeobecná lekárka, ale študovala si prvé tri roky hygienu. Čo to bolo za odbor? Alebo prečo to bola hygiena?
0: Ja som sa hlásila, aj teda som nastúpila na fakultu hygieny Uh-huh. na Karlovej univerzite v Prahe. To bola za bývalého Československá jediná fakulta, ktorá pripravovala tzv. hygienikov. Uh-huh. Teraz sú to vlastne zamestnanci regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Ale... Táto fakulta bola postavená tak, že študenti sa tam učili komplet celé všeobecné lekárstvo, čiže to, čo na bežnej medicíne, plus ešte celú hygienu, všetky tie odbory hygieny, hygiena výživy, hygiena detí a mládeže, hygiena pracovná, teda pracovná lekárstvo a tak ďalej. Takže takže, preto sa stalo, ja som teda nastupovala v septembri 89, tesne pred revolúciou, a už počas revolúcie, keďže už dlhodobo to študenti a absolventi tejto fakulty vnímali trošku ako takú limitáciu, že že napriek tomu, že absolvovali aj celú tú medicínu klinickú a hygienu, tak mohli robiť primárne len tých hygienikov. Tak proste sme si to počas revolúcie nechali zmeniť ten štatút uh-huh. a stala sa z toho tretia lekárska fakulta Karlovej univerzity. Čiže nastupovala som na fakultu hygieny, ale vyštudovala som normálnu plnokrvnú, plnohodnotnú lekárskú fakultu, ale teda vlastne pri tej hygiene, respektíve tom Verejnom zdravotníctve, alebo teda tej oblasti zdravie verejnosti som zostala doteraz, keďže robím epidemiológiu.
1: No a tam ma zaujalo v tom životopise taká súťaž, že dobre, najprv si robila na ministerstve zdravotníctva, kde si sa zaoberala právami pacientov. Ale potom si sa začala zaujímať o duševné zdravie ako také. Dokonca, čo teda malo kto vie, ty si bola aj riajiteľkou Lígy za duševné zdravie, takže si tu uh, veľmi čestný a vážený host. A mne sa páčil jeden tvoj veľmi krásny projekt, ktorý uh, neviem v akom stave je teraz, ale hlavne nám o ňom povedz, lebo uh, to je mnohokrát skloňovaná vec, že uh, učíme deti mnohým, veciam, ktorým v živote na nič nebudú, ako my sme sa učili tie tretie integrály a tak ďalej a tak ďalej, ale nejaké, nejaké znalosti v oblasti mm, duševného zdravia respektíve a v nejakom emočnej inteligencii nemáme skoro žiadne a povedz o tomto projekte, veľmi sa mi to páči.
0: Dobre, ale v tom, čo si povedal, je asi tak 5 rôznych aspektov môjho života, ja by som sa veľmi rada stručne dotkla aspoň niektorých z nich, ešte predtým, než poviem o tom úžasnom projekte, Čiže um, áno, ja som sa venovala právam pacientov. To je také celkom prirodzené vzhľadom na môj vývoj, lebo otec môj, profesor Miroslav Kusy, sa dlhodobo venoval ľudským právam a zase mama je psychologička, takže u mňa sa um, tak nejak spojila, ešte už aj teda v, v mladosti záujem, jednak aj o, o, tú, o tú právnu stránku, ale, ale aj o tú, o tú psychiku, čo sa teda prejavilo tomu, že sa doteraz venujem duševnému zdraviu. Čiže ale venovala som sa právam pacientov, <kým> A áno, potom som pracovala v Líke za duševné zdravie, ktorú som krátko aj viedla a tak nejak som sa dostala k problematike duševného zdravia a Pritom som teda rozvíjala tú odbornú stranu medicínsku. Ja som už na škole vedela, že nechcem robiť klinickú medicínu, ale že presne niečo napomedzi človek a životné prostredie maláka. A tak som sa dostala k tej epidemiológii, lebo epidemiológia sa venuje skúmaniu, skúmaniu jednak šírenia chorôb, akýchkoľvek, nielen infekčných, ale všetkých. A taktiež aj tomu, že prečo e, niekto ochorie, niekto nie. Aké sú faktory za, za, za tým, že choroba vzniká a aké sú faktory za tým, že sa tá choroba šíri v populácii.
1: Teraz ja sám odsuniem tých Zipiho kamarátov a predsa len mm. sa opýtam ešte na také veľmi dôležité obdobie a to sú dva roky v Kalifornii na univerzite v Berkeley, kde mm. si študovala epidemiológiu alebo epidémiu duševného zdravia respektíve duševných chorôb. Je to až také vážne, že to, už to duše zdravie alebo tie poruchy sa dajú považovať za epidémiu?
0: Jednak by som najprv povedala, že epidemiológia sa zaoberá všetkými chorobami alebo zdravotnými stavmi, pretože epidemiológia skúma to, ktoré populačné skupiny sú viac zaťažené alebo vo vyššom riziku, máte nejakú chorobu, napríklad diabetes alebo depresiu. Mhm. A potom teda tiež máme. prečo, niekto je vo vyššom riziku ochorieť, ktoré, akej predispozície ho, ho k tomu predurčujú. Čiže, Čiže nie je
1: to len o infekčných chorobách?
0: Určite to nie je len o infekčných chorobách. Epidemiológia vznikla z potreby skúmať infekčné choroby pred mm-hmm. 200 rokmi, ale vyvinula sa tak, že už v vlastne polovici minulého storočia, keď už sme infekčné choroby ako tak dostali pod kontrolu, až kým nás nezaško, nezaskočí nejaká pandémia, tak vlastne vzýšla potreba viac skúmať aj z toho epidemiologického hľadiska neinfekčné choroby, chronické. Ale pýtal si sa, či môže byť a či už je epidémia aj duševných poruch. Epidémia je stav, kedy je náhle zvýšenie počtu prípadov nejakého ochorenia a u duševných poruch za posledné 10 ročia hovoríme teda o vzostupe, počtu ľudí, ktorí trpia príznakmi duševných poruch, ktorí sa liečia na duševné poruchy. Čiže určite môžeme hovoriť o epidémii, tak ako hovoríme aj o epidémii niektorých onkologických ochorení alebo kardiovaskulárnych.
1: Ty zároveň disponuješ dátami, ktoré budeme ochovku rozoberať, ale predsa len teraz poďme na, týho, na tých zipyho kamarátov. Čo to bol za projekt? Lebo ja som teda trošku znalý v tomto, ale mnohí to možno prvýkrát budú počuť.
0: Tým, že som sa začala venovať pred už asi 15 rokmi, aj, aj viac, 20 rokmi duševným poruchám, teraz z pohľadu ich rozšírenia v populácii, či z pohľadu epidemiológie, som sa tak nejak automaticky pýtala, um, aká je možnosť prevencie, čo môžeme urobiť pre zlepšenie duševného zdravia, aby teda neprišlo k tej duševnej poruche. A um, zistila som, že existuje viacero programov, ktoré už u malých detí posilňujú duševné zdravie tak, aby vedeli spracovávať všetky záťažové kritické situácie, ktoré sú náročné na našu psychiku, aby ich vedeli spracovávať natoľko, že sa nehromadí v nich ten, tie negatívne emócie a traumy, a tým pádom nepríde k tomu, že, že prepukne nejaká duševná porucha. Um, toto nie je tento program Zipieho kamaráti, o ktorom teda chcem povedať niečo viac. Um, je jeden z mnohých, ktoré existujú uh-huh. na svete a nie je to nejaký samostatný, uh, samostatný program. Je to celé založené na koncepte emocionálnej inteligencie. Uh, to znamená, každý vie, že máme nejaké IQ, nejaké merateľ, nejakú merateľnú mentálnu kapacitu, ale okrem toho máme, a tiež už teda myslím, že to väčšina ľudí ovláda, máme aj nejaké EQ, čiže emocionálny kvocient alebo emocionálnu inteligenciu, ktorú tvoria tie zručnosti, ktoré bežne denne používame, ktoré nám pomoh- pomáhajú zvládať bežný život, pomáhajú nám vyrovnať sa sami so sebou a... S našim okolím, s druhými ľuďmi. To sú zručnosti, ako je spracovávanie pocitov. Uh-huh. Čiže keď sa cítim zle, čo môžem urobiť preto, aby som sa cítila lepšie? Ako si sama môžem pomôcť? Komunikácia, tá je veľmi dôležitá, pretože človek je spoločenské zviera, takže stále, žijem, stále sme s nejakými ľuďmi a potrebujeme s nimi komunikovať. Ďalej je to zvládanie konfliktov bez újmy, jednak na sebe samom a jednak neoblížim tomu druhému. Potom je to zvládanie zaťažových situácií, rôznych, zmena, strata, tých je množstvo a zvládanie takých, takých veľkých krízových um, situácií, ktoré sa udejú
1: niekoľkokrát v živote u
0: každého človeka.
1: Presne tak, ktoré sa proste stanú. A to je, na to sa asi všetci odborníci zhodnú, že práve tie veci, ktoré sa udejú v detstve sú častokrát zdrojom alebo vo väčšine prípadom zdrojov nejakých psychických problémov neskôr v dospelosti, častokrát pri nejakom vyšetrení. Keď sa ide do minulosti, tak sa nájde niečo, čo už bolo v detstve. Či to bola šikana, či to bola presne strata rodiča, či to bolo nejaké iné A presne toto, čo hovoríš, je to zručnosť. Je to niečo, čo sa vieme naučiť. To nie je proste talent, že niekto má od Boha to, že je malý Mozart a čokoľvek. Je to zručnosť, ktorú sa vieme naučiť. A práve tento program, bolo to približené tejto zručnosti práve deťom, áno?
0: Áno. Čiže to, ako človek zvláda život najmä teda tie stresové uh, situácie záleží, závisí od mnohých faktorov, primárne od toho, aké mal rané detstvo, aké prežilo rané detstvo, ako mal výchovu, aké mal prostredie v tom čase, kedy uh, teda v, to, v tom najútlejšom veku, kedy sa uh, rozvíja celý organizmus a aj, um, aj to emocionálne nastavenie. Um, Takisto je to veľmi ovplyvnené tými negatívnymi uh, faktormi, ktoré si už spomenú, rôzne traumy z detstva, za tým je veľký výskum, aj, ktorý sa robí aj u nás na Slovensku. Ale, a, to, a je to veľmi dôležité, pretože, ako som povedala, tak, ako sa ten malý človek, to dieťa, nastaví v detstve, um, takým spôsobom bude, bude neskôr v živote, alebo teda počas celého ďalšieho života, vedieť zvládať... Um, všetky menšie, väčšie zaťažové situácie. Um, tých faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú takéto nastavenie a tým pádom aj celé, celkové zdravie človeka do celého ďalšieho života je veľa. Dobrá správa je, že mnohé z tých postojov, alebo teda spôsoby riešenia situácií sa dajú naučiť a práve program ZIP kamaráti, ktorý je jeden z týchto programov, ktoré budujú emocionálnu inteligenciu je súbor takých základných životných zručností, ktoré malé dieťa naučí to, ako zvládať tieto či už bežné, alebo nejaké vynimočné, zaťažkávajúce situácie. Aby som to teda dopovedala, tento program sme nevymysleli, vznikol pred asi 25 rokmi vo Veľkej Británii vytvorilo ho malé mimovládne združenie, mimovládna organizácia britská, ale v súčasnosti sa realizuje už vo viac ako 30 krajinách sveta. Na Slovensku ho robíme u 8. školský rok, v Čechách myslím, že 6. My sme boli skôr. Hovorím to preto, že veľmi úzko spolupracujeme aj teda s tými, tými občanskými združeniami, ktoré realizujú tento program aj v okolitých krajinách Čechy, Polsko a inými. No a e, robíme ho na dobrovoľnej báze, poskytujeme ho mm, základným školám, alebo aj mm, materským školám, tým, tým posledným triedám materských škôl, pretože je určený pre deti vo veku 5 až 7 rokov, čiže je to posledná, tá prečkolská príprava materskej školy, alebo prvá, druhá trieda základnej školy. A je to ročný program. Ja som vlastne za týmto účelom založila pred pár rokmi občianske združenie, ktoré realizuje tento program treba Čiže povedať. funguje
1: to tak, že tá základná škola alebo nejaké zariadenie, ktoré má práve deti v tomto veku sa akby prihlásí o to, že my máme o to záujem a vy keby poskytnete to know-how, že ako nejakých my lektorov. My vyškolíme lektorov, no, okay. áno.
0: My sme skupina vyškolených lektorov, lektoriek lepšie povedané a my Presne, ako si povedal, základné školy alebo materské školy sa prihlásia. Máme, my máme uh, aj, sociál, aj profil na sociálnej mm-hmm. sieti aj uh, webovú stránku. Takže tá, prihlásia sa, že majú záujem sa vyškoliť. Uh, my má, robíme také jednodňové školenia, kde poskytneme komplet um, prehľad metódy toho programu. Poskytneme tým učiteľom väčšinou sú to učiteľi alebo školskí psychológovia, ktorí sa hlásia, tak im poskytneme podrobné materiály, podrobný manuál, ktorý je veľmi precízne pripravený a podľa neho ten program hravo zvládnu bez nejakej väčšej prípravy. Je to ročný program, čiže počas jedného školského uh-huh. roka deti absolvujú sadu lekcií, v rámci ktorých sa rozvíjajú presne tie zručnosti, ktoré som popisovala. Komunikácia zvládanie pocitov, konflikty, zvládanie záťažových situácií. A, po, a vlastne m, už, už po prvých lekciách vidí ten učiteľ alebo školský psycholog, ktorý to robí, že to veľmi pozitívne vplýva na jednak na samotné deti, každé z nich jednotlivo, ale aj na celú tú triedu, celú tú skupinu. Atmosferu
1: a to t- to prostredie samotné, že sa mení v tom zmysle, že je to otvorenejšie teda medzi tými učiteľmi a deťmi. A hovorí sa, že veľakrát aj tí učitelia sa akby naučia nové zručnosti, ako v rámci komunikácie s tými deťmi. Tý nám a... hovoria,
0: že tento program mi pomáha stávať sa lepším učiteľom. Hmm.
1: A toto mi je trošku také, že, že škoda, že opäť teda tretí sektor súpuje štát, že keby takýto program, ktorý je etablovaný, ako hovoríš, v tolkých krajinách možno bol zaradený ako do takého štandardu v rámci, dajme tomu, tej predškolskej dochádzky, ktorá poviná mimochodom na Slovensku, že by teda takýto programček tak súbežne bežal. To by bolo krásne. A o tom, ako teda štát by sa mohol chopiť nejakých takých tých príležitostí súvisé s duševným zdravím sa budeme teda rozprávať už omlečku chvíľku, pretože ty si hlavne dnes tu a kvôli tomu som si ťa zavolal, pretože ty si bola pre mňa taký ten jeden z prvých dvoch, troch hostí, ktorého tu chcem hneď mať. Ale uh, Martin Knut, teda z Lígy duševného zdravia, že počkaj, počkaj, pretože uh, Saša príde s dátami v septembri a ty si tu a dáta máš. Teda čo sa realizovalo, aký prieskum a prečo sa ten prieskum robil?
0: Áno, Lika za duševné zdravie dala zadanie a realizovala prieskum, nazvali sme to prieskum postojov k duševnému zdraviu, ale je to teda tak širšie postavené. Je to jednak prieskum stavu duševného zdravia na tej vzorke, ktorú sme sledovali a jednak prieskum vedomostí tých respondentov o Službách, ktoré, o službách starostlivosti pre duševné zdravie a taktiež je, sú tam zaradené otázky o postojoch k duševnému zdraviu v zmysle vnímanie stigmy spojenej
1: uh-huh. s
0: duševnými poruchami. Takže viac aspektov mal tento prieskum, ale teda principiálne snažili sme sa zistiť, aký je stav duševného zdravia populácie Slovenskej republiky. Bol robený na reprezentatívnej vzorke 1500 respondentov, 1501 respondentov vo veku 15 a viac rokov. Dáva z celého Slovenska, takže nám dáva celkom dobrý obraz o tom, čo sme mhm. chceli zistiť.
1: Lebo uh, hovorí sa už tak vlastne v tej komunite, že ktorá to cíti, uh, alebo vymeniajú si navzájom názory, skúsenosti, že teda, aký zhruba je stav toho duševného zdravia, že ako to uh, rastie hore, čo sa týka um, ako by som poval, tej penetrácie tých duševných problémov, mm-hmm. ale stále sú to len skúsenosti a teraz sa dá oprieť o isté dáta. Čo ste očakávali versus to, čo prišlo. Že ako to teda dopadlo?
0: Ja keďže sledujem epidemiológiu duševného zdravia, alebo teda uh-huh. epidemiológiu duševných poruch, čo je tá negatívna stránka duševného zdravia, tak viem z prieskumov z iných krajín, že všade tam, kde to sledovali, tak... Hlásia, že duševné zdravie populácie sa zhoršuje počas pandémie, čo je samozrejme logické, ale je dobré, keď to vieme odmerať, aby sme mali aj vlastné údaje. Um, to znamená, viac ľudí ako pred pandémiou hovorí, že majú príznaky um, psychický, určitých psychických problémov. Um, samozrejme, tie príznaky môžu byť um, rozdielne, čo sa týka závažnosti také mierne sú, ešte zvládateľné po príbežnom živote, kdežto tie závažné už človeka znefunkčňujú v bežnom fungovaní. A čiže mňa osobne zaujímalo toto teda najviac, či aj stav duševného zdravia slovenskej populácie, tak ako to hlásia iné krajiny, napríklad európske, kde podobné prieskumy robili, že či aj, či aj teda u nás je ten stav horší. A áno, to sa nám potvrdilo. Merali sme teda z pohľadu tej psychiatrickej epidemiológie, alebo epidemiológie duševných poruch, tak sme merali príznaky, príznaky úzkostných poruch a príznaky, ktoré sa dajú teraz jednodušne nazvať ako príznaky depresívnych poruch mm-hmm. alebo depresie. Pretože úzkostné poruchy a depresívne poruchy alebo depresia sú tie najčastejšie sa vyskytujúce duševné poruchy v populácii slovenskej, ale aj akýkoľvek inej vo svete. Tie tretie najčastejšie duševné poruchy sú závislosti a u staršej populácie sú to demencie. Ale teda vyšlo nám, že aj u úzkostných poruch je... tá tá aktuálna miera výskytu, to znamená, pýtali sme sa na posledné dva týždne, otázka zňala, za posledné dva týždne, ako ste zvládali a proste potom tam boli príklady príklady konkrétnych situácií a na základe odpovedí teda vieme vyhodnotiť prítomnosť úzkosti, úzkosti ako stavu, čiže takého nadmerného strachu. Čiže z tohto nám vyplýva, že 20% populácie má ten, mm, tie stredne závažné až závažné príznaky úzkosti. Stredne
1: závažné závažné 20% to je každý piatý človek. Mm-hmm, to, je mm. to je veľa. To je A
0: ako m, samozrejme, že lajk nevie posúdiť, či je to veľa alebo málo, ale ja keďže viem, aký je dlhodobý výskyt úzkostných porúch v populácii, tak viem povedať, že, že tento a, a hovoríme o aktuálnom výskyte. Čiže teraz momentálne každý piaty človek má stredne závažné až závažné príznaky úzkosti. to sú také, ktoré mi naozaj veľmi vadia pri bežnom fungovaní. Uh, takže v porovnaní s predpandemickou situáciou je to, je to výrazné zvýšenie.
1: Uh-huh. Viem, že tu máš svoj notebook tak, a mož aj otvorený, takže máš aj nejaké uh, možno konkrétnejšie dáta. Uh, s čím storou nejakú takouto veľičinou, lebo teraz sme povedali o tom, že každý piaty človek hlási stredne až teda uh, závažnejšie nejaké prejavy úzkostných až až depresívnych nejakých stavov. Uh, presne sa mi to, čo si teraz povedala, tá metodika, lebo... Uh, m- Teraz asi odskočím, ale opýtam sa, je Slovák, ktorý je opýtaný sa takou otázkou v súvisosti s dušovým zdravím, otvorený a dostatočne rozprávať o tom, alebo musí sa mu pomáhať presne takýmito otázkami, aby teda z toho vyplnulo napriek tomu, že to nepriznáva, že sú tam nejaké problémy?
0: Mm, nerada zo bez mňujem, že teda Slováci mm-hmm. sú takýto, alebo že celá populácia je takáto, ale pre zjednodušenie to tak poviem, sme menej otvorení, otvorení hovoriť o svojom duševnom zdraví, alebo teda o duševných poruchách, alebo o psychických problémoch. Um, snažím sa vyhýbať tomu um, slovo duševná porucha, lebo on, ono je to, má to takú negatívnu konotáciu, že je to vlastne už nejaká nálepka, mm-hmm. ale je pravda, že keď ja viem povedať, že u, u niekoho sú prítomné príznaky, ktoré sú, ktoré splňajú diagnostické kritériá duševných poruch, tak potom môžem konštatovať, že teda sa jedná o výskyt duševných poruch.
1: Ako teda všeobecne Slováci hodnotia svoje duševné zdravie?
0: Tretina respondentov hodnotí svoje duševné zdravie ako výborné alebo veľmi dobré a mm, takmer dve tretiny ho hodnotia minimálne ako dobré, čiže výborné veľmi dobré alebo dobré.
1: Či taká trojka, ako keby sa z takej tej 5-stupňovej stupnice.
0: Áno. Zaujímavé je, že pýtali sme sa jednak na celkové zdravie, čiže pod tým rozumieme fyzické zdravie aj psychické dohromady a potom sme sa pýtali zvlášť na duševné zdravie a zaujímavé je, že duševné zdravie ľudia hodnotia o trošku lepšie ako to celkové zdravie. Mm-hmm. Um, um, tvoľa, to však je, alebo čo, bol, čo bolo zaujímavé zistenie je, že ako populačná skupina mladší ľudia hodnotili svoje duševné zdravie horšie ako starší ľudia a takisto u mladších ľudí sme zistili vyššiu mieru tých príznakov úzkostných a príznakov, ktoré môžeme interpretovať ako depresiu alebo teda uh-huh. depresívne príznaky, tak mladší ľudia v porovnaní so staršími mali vyššiu mieru Týchto príznakov a ženy v porovnaní s mužmi mali vyššiu mieru, čo ale zase neprekvapuje, lebo zrovna úzkostné poruchy a depresívne poruchy sú tie, ktoré dlhodobo pozorujeme vo vyššej miere už jen.
1: Už jen. A teraz to, čo si povedala, že tí mladší ľudia ako keby sa k tomu viac priznávajú, máš pocit? Alebo je tam zvýšený výskyt? Lebo to sú tie dve veci. Ja som si pozeral tie jednotlivé grafy a oni... Uh, niekedy sa tak trošku odporujú. Že, že ako by mi to tak nahováralo, že taký dospelý jedinec uh, nie celkom uh, rád priznáva, respektíve možno to ani nevie nejak ako keby odčítať, že toto, prečo mu je nejako, zhledajme tomu, myslí si, že je to fyzické, ale že ten, ten základ toho je práve v, v nejakých dušovných problémoch. Prečo tam tá mladšia generácia viac sleduje možno uh, aj médiá, aj internety a povedzme si, naozaj za posledný rok sa posunula tá osveta v rámci teda tej, tej, to, tej možnosti dostupnosti informácií ohľadom dušových duševných poruch možno k tejto mladšej generácii a teda ďalšia vec, že zrovna tie lockdowny dva tým deckám, ktoré sú fakt, že závislé doslova na tých vzťahoch a na tej interakcii medzi boli zavreté doma takže to mohlo byť ďalší taký spúšťač toho, čiže je to také nazvem to kúvečko týchto dvoch vecí?
0: Mm, ono je samozrejme veľmi ťažké z takéhoto prieskumu zhodnotiť, nakoľko pravdivo mm-hmm. ľudia odpovedali, to znamená, nakoľko výpovedné sú tie odpovede. keď to chceme všeobecniť na celú populáciu. Pretože je to všetko subjektívne, my sa pýtame respondentov a respondent odpovedá podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, ale teda... Um, Keďže neviem zhodnotiť, že či to, že nám vyšlo, že mladší že ľudia sú na tom horšie uh-huh. z pohľadu dušovného zdravia, je preto, že oni úprimnejšie priznajú tie problémy v porovnaní so staršími, alebo že či naozaj všetci pravdivo odpovedali a teda naozaj um, reálne sú, je to duševné zdravie mladších horšie. Um, pre mňa je zaujímavý um, jeden konkrétny údaj a to, keď sme sa pýtali všetkých respondentov na to, či um, mali niekedy v živote diagnostikovanú duševnú poruchu lekárom. V našom kontexte tým myslíme psychiatra a 10% respondentov uviedlo, že áno, že mali diagnostikovanú duševnú poruchu niekedy v živote. Zase z tej psychiatrickej epidemiológie viem, že toto je málo. Málo teda v zmysle, že vo veľkých populačných prieskumoch, ktoré sa ale robia oveľa komplexnejšími, oveľa náročnejšími metodami, v mnohých krajinách Štandardne vychádza, že tretina populácie má niekedy v živote diagnostikovanú duševnú poruchu. Niekedy v živote, to znamená, pred 20 rokmi mohol mať niekto pol roka depresiu, mohla to byť reaktívna depresia reakcia na umrtie na niekoho blízkeho udalosť, a tak ďalej. Čiže preto je t- to číslo väčšie, jedna tretina, pretože e, sa to naozaj týka každého a počas, počas doterajšieho života každý, alebo teda mnoho ľudí prežilo e, nejaké tramo, ťažké obdobie a samozrejme plus ešte k tomu, nemusí to byť len reakcia na nejaké ťažké obdobie, ale proste je tam aj reálny výskyt duševných poruch. Čiže keď vieme, že priemerne tretina ľudí zažije duševnú poruchu a nám vyšlo, že 10% málo niekedy v živote. To znamená, môže to znamená dve veci. Buďže sme oveľa zdravší ako národ z pohľadu duševného zdravia, čo je však málo pravdepodobné, veľmi málo pravdepodobné. Túto možnosť by som vylúčila. Alebo teda, no, vlastne ešte ďalšie dve možnosti sú tam. Jedno je, že teda nie každý to prizná, že sa niekedy v živote liečil, pretože sme to nevedeli ovplyvniť, proste odpovedal každý tak, ako odpovedal, nemusel to priznať. Alebo, že um, tá dostupnosť liečby, alebo vyhľadávanie liečby, je u nás ešte stále na nižšej úrovni, ako v porovnateľných iných krajinách. Uh-huh. Čiže ja by som videla... Či to
1: B, ak sme sa bavili, tak uh-huh. je to o stále o nejakej stigmatizácii toho, že uh, keď niekto, dajme tomu, bol dochrámaný z autonehody, alebo mal aj autoimunitné onkologické ochorenie, tak s tým ísť von je také v podstate normálne. Človek tam zožne nejakú pozornosť, niekedy uh, form tak. Ale keď niekto prizná, že mal teda nejaké uh, duševné problémy, psychické problémy, tak väčšinou to okolie sa na to pozera cez prsty, že to je ten, kto, on bol taký a taký. Tak vlastne človek ako keby to vytesňuje, respektíve nepriznáva to, tak toto môže byť teda mm-hmm. v rámci toho B. A čo si hovoril o tom, tá, tá nedostupnosť, respektíve že stále to nie je tak dostupné. Uh, tak tam som si pozrel jeden ten graf, presne a niek- niekedy to bolo aj o regiónoch. že keď niekto má nejaký duševný problém, ktorý už vie rozpoznať, že, že mal by ísť za niekým, že nejde teraz za odborníkom, že väčšinou ide za všeobecným lekárom. Ako si toto ty vysvetľuješ?
0: No, to je presne um, o dostupnosti služieb, starostlivosti o duševné zdravie, ale tá dostupnosť má zase viaceré aspekty. Jedno je informačná dostupnosť, či ja vôbec viem, že poprvé tie príznaky, ktoré ma trápia, sú príznaky, na ktoré existuje možnosť pomoci a to nemusí byť len liečba u psychiatra, medicamentozná, veľmi často to je napríklad psychoterapia alebo konzultácie s psychológom, čiže Mnoho ľudí s veľkou pravdepodobnosťou má nejaké psychické problémy, ale nevyhľadali doteraz pomoc, pretože nevedia, že to, čo im stiažuje život, že to je ovplyvniteľné. Uh-huh. Nevedia, a druhá vec je, že nevedia, na koho sa majú obrátiť. Proste to znamená nedostatok informácií o duševnom zdraví, mm, príznakoch duševných poruch a o možnostiach liečby. Ďalej je dostupnosť geografická, čiže ja môžem teda tušiť, že to, že nevládzem stíhať všetko, čo potrebujem, proste zhoršuje sa moje fungovanie v bežnom živote, nielen v práci, ale aj doma. Takže tuším, že teda zrejme mám nejaké psychické problémy a že by som potrebovala pomoc, ale neviem kam mám ísť, alebo teda možno aj viem, že zrejme psycholog alebo psychoterapeut alebo psychiatr by mi pomohol, ale neviem kam mám ísť, alebo teda viem, že najbližší je niekde v okresnom meste, kde mám veľký problém sa dostať. Potom môže byť aj finančná dostupnosť. Samozrejme, u nás je tá, tá primárna starostlivosť v rámci zdravotného poistenia, ale keď niekto je v stave, že potrebuje sériu psychoterapeutických konzultácií a jediný možný psychoterapeutický odborník, ktorého má k dispozícii je za priamo platbu, tak si to nemusí vedieť dovoliť. Mhm. Čiže... S veľkou pravdepodobnosťou to, že mnoho ľudí mm, u nás sa trápi s psychickými problémami a nevyhľadajú pomoc, má tieto viaceré dôvody.
1: Mhm. Čiže uh, ten prieskum, ak dobre chápem, lebo tých strán a tých slájdov je naozaj veľa a vlastne vy teraz máte dáta, o, o ktorých sa budete rozprávať a budete vlastne uh, skúmať, čo nám to všetko vlastne hovorí. Ale uh, ak to môžeme minimálne zhrnúť tak, že je z toho vidno to, že Slovák, teraz nebudeme to zovšeobecňovať, ale trošku áno, už ako tak vie uh, posúdiť to svoje, nejaké test, to svoje zdravie, že či sa má dobré, alebo nemá dobre, ale uh, veľakrát to nedáva teda na, na, na tú misku, že mohlo by to súvisieť s nejakými psychickými problémami. Uh, nerad o tom hovorí, nerad to teda priznáva, lebo to je ten rozdiel medzi tými dátami z iných a okolitých krajín a je veľmi nepravdepodobné, že by to malo byť inak. A teda, že opäť je dôležitá osveta a prevencia. Opäť je dôležité to, aby sa o tom čo najviac rozprávalo, aby to bolo čo najviac dostupné. No a teraz vrátime sa ako pri tom projekte ZIPI kamaráti, že keď som hovoril, že by to mohlo byť tak, taký, taká bežná súčasť toho prečkovského, myslíš si, že s týmito dátami by už mohli občianske združenia alebo tento tretí sektor sa otočiť aj na štát, že no pozrite sa, tak toto je. A ak chceme ušetriť na tých nákladoch, ktoré sú už potom súvisia so všetkými sociálnymi dávkami a so všetkými tými, tými nákladmi a tú starostlivosť následnú, tak treba vraziť možno nejakú aj peniaze, aj nejakú infraštruktúru do tej prevencie?
0: Určite áno, tiež nám z toho prieskumu jednoznačne vyplýva, že tretina ľudí nevie a ďalšia tretina hovorí, že teda sú nedostatočné služby starostlivosti, jednak služby prevencie a podpory dobreho duševného zdravia a jednak služby na podporu ľudí, ktorí majú ktorí sa liečia s duševnými poruchami a po liečbe sa snažia opäť začneniť do spoločnosti. Čiže keď sme sa pýtali na to, čo si ľudia myslia o dostatočnosti služieb starostlivosti mm-hmm. o tieto dve veľké zložky, čiže podpora a prevencia dobreho duševného zdravia predtým, než človek vôbec ochorie na nejakú duševnú poruchu a potom služby pre tých, ktorí už majú nejaké duševné poruchy, tak ako hovorím, tretina ľudí sa nevedela vyjadriť, aké sú tie služby a potom ďalšia časť respondentov odpovedala, že tieto služby sú nedostatočné. Čiže toto je jeden údaj, ktorý nám hovorí o tom, že je potrebné zväčšiť objem informácií, ktoré sa poskytujú ľuďom o tom, aké máme možnosti. Samozrejme Veľmi dôležitý ďalší údaj, ktorý sme získali, bol, že 90% respondentov si myslí, že ešte stále prevláda hamba spojená s dušovnou poruchou, čiže stigma mm-hmm. spojená s tým narušeným eh, dušovným zdravím. Číslo. To je obrovské číslo, ale to ma pravdopovedia neprekvapuje, pretože <kým> vidím to aj vo svojom okolí, ešte stále sa... Pozeráme na um, už len to, že keď poviem duševná porucha, tak dostávam spätnú väzbu, račie to tak nenazývajme. Um, a, a teda, že človek nie je schopný a ochotný sa... Priznať, napríklad v takomto prieskume, že teda sa lieči na duševnú poruchu, čo ja neodsudujem, pretože chápem a vidím to, že, že okolie ešte stále vníma ľudí s duševnými problémami ako nejakých nebezpečných, nevyspytateľných a tak ďalej. Napriek tomu, že e, každý má vo svojom okolí každý, ak nie sám, teda mnohí z nás sami zažívame duševné problémy a ak nie sami, tak aspoň teda máme ľudí s duševnými Problémami, alebo, okolí alebo okolí liečenými, liečiteľnými uh-huh. duševnými poruchami vo svojom bezprostrednom okolí. Mm, a ten t- nedostatok informácií a povedomia vyplýva z viacerých ďalších otázok toho prieskumu. Čiže to je jednoznačný záver pre ligu za duševné zdravie, že tá práca, ktorú robí, čiže zvyšovanie povedomia, šírenie informácií, podpora, uh, podpora aj iných občanských združení, aj teda akýchkoľvek aktivít, ktoré sa venujú duševnému zdraviu, sú veľmi potrebné a ešte stále je ich málo.
1: Uh-huh. Ja som našel aj taký slajd, že hodnotenie kvality odborníkov uh, podľa veku kraja a teda vôbec uh, ako ľudia vnímajú uh, teda tí, ktorí sa stretli s nejakými odborníkmi, že uh, tu ich nejakú kvalitu, že čo sa im dostáva naspäť?
0: Tamto hodnotenie jednotlivých odborníkov, pričom sme to rozdelili na psycholog, psychoterapeut, psychiater a ďalších, ale to hodnotenie bolo štandardné, také jednotné a všetci dostali 1,8, 1,9. Teraz hodnotili sme to na škále, tak ako sú školské známky, čiže to bolo okolo dvojky. Čiže zase je na zamyslenie, či je to reálne hodnotenie alebo je, je tam nejak musíme zobrať do úvahy, že, že to teda tí respondenti tak nejak zo oslušnosti ohodnotili mm-hmm. dobre, ale proste nevidíme tam rozdiely medzi týmito jednotlivými odborníkmi, čo je napokon aj dobre. Dôležité je, že máme celú tú škálu, pretože ja sa napríklad veľmi často stretávam s tým, že že mám sice nejaké duševné problémy, ale nejdem predsa k psychiatrovi, lebo čo by povedali susedia, keď keď zistia, že sa liečím u psychiatra, ale mnoho ľudí stále nevie, že psychiatr nemusí byť ten jediný a prvý odborník, za ktorým idem, pretože ešte stále mám na výber minimálne v tých prvých krokoch psychologa, psychoterapeuta. Ja nehovorím, že je Nesprávne ísť priamo za psychiatrom, ale keď má niekto nejaké zábrany z rôznych dôvodov, tak je dôležité, aby vedel, že máme tu aj sieť psychologického poradenstva a takisto máme tu aj odborníkov, ktorí sa venujú psychoterapii.
1: V inom podcaste, kde sa teda rozpráva na pôde takých tých korporátnych firiem. Je už veľmi zjavné, že tie veľké firmy pochopili dôležitosť toho ľudského potenciálu, tých, tých, tých human source, tých, tých ľudských zdrojov, že to nie je nevyčerpateľné a veľmi si vážia a veľmi začali, začali ako keby dôsledne a nakladať s tým duševným zdravím ľudí na pracovisku a tam sa to prostredie ako až tak štandardizuje, že ľudia, ktorí uh, robia v úvodzokách v dobrej firme, tak už sú tam naozaj že implementované niektoré postupy uh, o starostlivosti o duševné zdravie. Uh, že čiže ten, ako niekedy bol, že podnikový psycholog, tak to boli také dvere, že to tu máme. Ale že naozaj ľudia už aj veľmi vážne využívajú uh, rôzne projekty, rôzne možnosti. Uh, kedy, alebo ako si myslíš, že by to bolo ideálne aby to bol štandard, nielen teda v, v takomto korporátnom prostredí, ale aby to bolo štandardné pre štát ako taký pre fungovanie v spoločnosti. Čo je potrebné?
0: Uh, mm, nemusíme vymyšľať, koleso. Uh, takéto programy existujú v mnohých krajinách, v zahraničí. Ja teda veľmi sa teším z toho, že sa mi podarilo sem priniesť toho Zipiho, ten program Zipiho uh-huh. kamaráti, ktorý sa venuje malým deťom, ale už niekoľko rokov sledujem s veľkým záujmom iný medzinárodný program. Ten sa volá Mental Health First Aid, čiže prvá pomoc v dušovnom zdraví, ktorý funguje v mnohých krajinách, za všetky spomeniem Austráliu, kde vznikol Spojené štáty a Veľkú Britániu. V týchto krajinách je veľmi rozšírený. Je rozšírený najmä na pracoviskách, a zjednodušene to poviem, tak ako máme záchranárov prvú pomoc, uh-huh. tú fyzickú, čiže KPR a proste oživovanie a všetky tieto kroky, ktoré sa vieme presne naučiť, čo máme robiť, keď človek tú prvú pomoc potrebuje, tak, tak isto existuje tento program pre duševné zdravie, kde sú dobrovoľníci, poviem to zjednodušene, dobrovoľníci na pracoviskách sú vyškolení, aby boli takíto duševní záchranári. A oni potom normálne fungujú na svojom pracovisku, akurát, že teda zvýšenie si všímajú svoje okolie a keď vidia, že nejaký kolega, či už z mojej kancelárie alebo proste z nejakého širšieho okolia, že javí známky nejakého psychického distresu, že by možno potreboval uh-huh. pomoc, tak už sú naučení na to, ako ho osloviť, ako sa s ním porozprávať. Ako zistiť, čo mu je a ako mu poskytnúť pomoc, poradiť, kam má ísť, na koho sa obrátiť. O tomto sa už bavíme aj z za za duševné zdravie. Ja by som bola veľmi rada, keby sa tento program podarilo priniesť na Slovensko, pretože presne by to riešilo to, čo hovoríš a s čím ja veľmi súhlasím, že zamestnávateľia, tak ako tu máme už 10 ročia zavedený systém BOZP, Bezpečnosti a ochrany, Bezpečnosti, bezpečnosti a ochrana pri a zdravia práci. A pri práci, a to je zase to fyzické zdravie, hej, helmy, ochranné prostriedky a tak ďalej, takisto by sme tu mali mať systém BOZP, uh-huh. ale teda duševného zdravia. Tak
1: tam opäť by mal asi vstúpiť štát do toho, že...
0: To by bolo ideálne, keby uh-huh. sa to riešilo z hora a teraz proste by sme si povedali, že na budúci rok vyčleníme takéto milióny alebo miliardy na to, aby sa všade na všetkých pracoviskách implementovalo, implementovali zásady dobrého duševného zdravia a podpory duševného zdravia zamestnancov. Neviem posúdiť, nakoľko je to reálne. Skôr sa mi zdá, že zase to pôjde tak, ako doteraz riešime mnohé aspekty duševného zdravia, čiže občianské združenia.
1: Cez tretí sektor.
0: Tretí sektor.
1: Žiaľ, no ale musím povedať, že z tohto rozhovoru mám v podstate veľmi dobrý pocit, že napriek tomu, že tie dáta sú také, že nám ukazujú, že je tu strašne veľa roboty na, tej, na poli osvety, na poli prevencie a že naozaj, čo sa týka tej prevencie, tak to sa nedá ťahať teda len tretím sektorom, že naozaj keď si to ako keby rozumný hospodár gazda spočíta, že jedno investované euro do prevencie, sa mi 5 až 9 krát vráti, také sú dáta na úspore, na tej následnej starostlivosti, že keby si to tak štát zobral do ruky, tak vie, že keby aj on sa do toho zapojil a investoval teda do duševného zdravia, tak by sa to v podstate mnohonásobne vrátilo, ale čo je pekné, že neplašíte, nestrašite. lebo ja už mám musím povedať ako osobne dosť toho strachu, ktorý ste tak akože šíri mediami, že, že upokojovanie situácie, ja asi to najdôležitejšie a ty ako epidemiologička o tomto asi vieš najviac. Ja sa pozerám na hodiny v našom štúdiu a sme tak tesne pred koncom, ale ešte máš určite dve veci.
0: Áno, chcela by som povedať, že to, že sme urobili tento prieskum je veľmi dobré. Je robený tak, že je porovnateľný s podobnými prieskumami z iných krajín, čiže my ho ešte detaľnejšie vyhodnotíme a určite zverejníme podrobné výsledky. Ale je to taká kvapka v mori a ty sa opakovane pýtaš, čo by mohol štát urobiť. Tak ja si považujem za povinnosť ako epidemiologička povedať, že my, keď chceme zlepšovať starostlivosť o duševné zdravie a čo teda chceme, deklarujeme to, aj tento štát to deklaruje už na šťastie dlhšiu dobu a je to aj aj v...
1: V programovom
0: vyhlásení vlády aj v, v ďalších strategických dokumentoch, tak my najprv potrebujeme podrobne vedieť, aká je situácia. Tento prieskum k tomu prispieje, ale je potrebné urobiť oveľa komplexnejší prieskum. Ja som to tu už spomínala, keď sme porovnávali výsledky naše s nejakými populačnými údajmi z iných krajín, tak to sú údaje z populačných prieskumov, kde sa dá podrobnou metodikou zistiť, výskyt duševných poruch v populácii. Ale to nemôže robiť občanské združenie, to musí zastrešiť štát, vláda. Na to je veľmi presná metodika. Ja som veľmi rada, že Rada vlády pre duševné zdravie, ktorá vlastne sa teraz kreuje, má, jedn, má jeden zo svojich výborov, špeciálne určený pre, pre prieskum duševného zdravia, uh-huh. alebo teda pre zistenie, pre výskum v duševnom zdraví, tak. A dúfam, že sa práve cez tento mechanizmus podarí realizovať takýto podrobný prieskum. Ten by nám poskytol oveľa presnejšie informácie. A keď chceme niečo meniť, keď aj sa tu hovorí už veľa o reforme služieb, starostlivosti o duševné zdravie, takže najprv sú potrebné presné údaje, nástroje na to sú, treba na to vyčleniť prostriedky a... a odštartovať to. Ty si sama pýtal na ten môj pobyt v Berkeley, čo bola taká postdoktorátna stáž, kde som sa venovala výskumu duševných poruch. A my sme tam spolu s ďalšími kolegami, s ktorými som tam tie dva roky strávila na, na prestižnom pracovisku Škola verejného zdravia University of California v Berkeley, tak tam sme dali takúto knihu, kde už vtedy sme dali dokopy informácie o stave služeb starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku a v Čechách a ja by som ti túto knihu, toto cestovo rada, odovzdala. Tak ja to
1: len tak tým, ktorí nás počúvajú, že držím duševné zdravie alebo teda tá reforma duševného zdravia v Česko na Slovensku. Takže OK, tak ja, ja to to celé budem listovať. Je tu v jazyku anglickom a takže sa to o, cesto pre Luskom. Ďakujem ti teda nielen za túto knižku, ale aj za tvoj čas, že si si našla. A je len teda všetkým pripomeniem, že je mojim dnešným hostom v podcaste Líky za duševné zdravie Ako sa máš, bola Alexandra Bražinová.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za príjemný rozhovor. Ako sa máš Talk Talk nielen o duševnom zdraví zošarkanom so
1: Tento podcast vznikol vďaka našim partnerom Jeme, O2 a VUB Banka, ktorým záleží na duševnom zdraví. Ďakujeme.